0: temos ministrado uma série de palavras desde fevereiro é, que nós denominamos vida devocional para quem busca longevidade e equilíbrio. Nós estamos essa palavra desde fevereiro, você que vem a primeira vez, nós fizemos uma análise ah, do que é a vida devocional e essa, essa série de palavras começou de uma pergunta recorrente que me foram, fora feita. Em, em fevereiro, como é que, pastor, a gente mantém o equilíbrio nesse tempo tão desequilibrado? Como é que a gente se mantém saudável nesse mundo louco? Como é que a gente faz? Eu sugeri vida devocional. Ah, indo além da carne, não é? Se recusar a se transformar nisso, no que o homem se transformou, um pedaço de carne andante que carrega uma pedra no lugar do coração e que cada vez mais se monstrifica. E como é que a gente se mantém humano? Como é que a gente se mantém equilibrado vida devocional? Investindo na sua espiritualidade, nessa chama que Deus colocou dentro de você e de qualquer ser humano Que é a fome pelo transcendente, a fome pelo sobrenatural Uma pessoa quando adora o sol, ela está afim de transcendência Uma pessoa quando adora a lua, uma pessoa quando adora uma minhoca a pessoa quando adora qualquer tipo de Deus, quando adora qualquer tipo de orixá, qualquer tipo de santo Quando a pessoa adora um chá, quando a pessoa... Ah, numa festa religiosa corta a carne, se martiriza ela está atrás de transcendência, ela está atrás de algo que vai além da carne, dessa carne que é insaciável que nunca está bem, que nunca está plena por mais que você dê a ela como disse o pastor Francisco no simpósio quarta-feira ah, ah, os recursos que a terra tem são, são finitos mas o desejo da carne é infinito então, por mais que a gente tire da terra, tire do mundo, a carne nunca dirá está bom, ela sempre quererá mais. Então, ter é, saúde é, plena, investindo só na carne é impossível, o número de suicidas vai aumentar mesmo, o número de apóstatas vai aumentar mesmo, a violência não tem como parar esse negócio, a, não tem jeito a não ser vivendo uma espiritualidade saudável, e espiritualidade saudável se encontra muito pouco dentro da igreja evangélica, que a gente tem um monte de hipócrita, um monte de mentiroso, um monte de religiosos. Mas gente que vive o evangelho de fato de verdade é meia dúzia. E a gente conhece muita, muito pouca gente que vive isso. E tem no meio da multidão, são consumidores, gente que está aqui querendo se dar bem, querendo tirar algo de Deus, querendo se dar bem na vida, querendo meter amor no bolso de Deus. Se diz noiva de Jesus, mas uma noiva quer lhe dar o golpe do baú, essa é a grande verdade. A gente só não tem coragem de pregar isso, de dizer isso, porque a gente fica queimado, né? nossa imagem fica queimada. Então a gente não prega essas coisas na igreja evangélica no Brasil, até porque quem está aí na mídia precisa vender um produto, e para vender um produto não pode dizer toda a verdade, senão não vende. Então nós vamos vivendo essa espiritualidade mentirosa, de frequência a culto, de frequência a eventos e tal. Mas na essência. O que a gente vê, gente infeliz e realizada, gente decepcionada com Deus e não adianta dizer que não é porque eu estou nisso há vinte e tantos anos e vivo com gente todo dia. Sei do que, que eu estou falando. Que a gente tem é que guardar a nossa alma. E para a gente ter essa alma guardada, nós falamos, precisamos investir na vida devocional. Vida devocional que vai além do templo, que vai além do ajuntamento, vai além da reunião, da campanha, vai além do monte, vai além da performance. Então, nós fizemos uma análise da, da, da vida devocional do povo hoje, vimos as consequências desse tipo de vida devocional na sociedade, e parece que Oséias está dando uma biografia do tempo, que se chama hoje, do dia 4 de novembro de 2012. Impressionante! E vimos as consequências dessa espiritualidade mentirosa no indivíduo, na pessoa, cada um de nós. Não é? Bom, nós fizemos análise dessa, dessa devocionalidade e hoje nós vamos começar a, 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 a pensar sobre o que Puxa, pastor, eu estou nessa devocionalidade, eu não consigo essa, essa essência dentro de mim, eu não consigo esse equilíbrio, eu não consigo essa vida. E, e como é que eu faço para ser curado? Como é que eu faço para ter a bênção da longevidade, a bênção da permanência? Como é que eu faço para não ficar louco, não virar um religioso seco, frio, infeliz, com aparência de santo, de como é que eu faço, como é que, é? Como é que a gente reverte esse quadro dessa espiritualidade tão performática, é, congregacional, de ajuntamento, como é que a gente faz, aí eu levo você a 1 Coríntios capítulo 3, abra sua Bíblia lá, a gente introduz essa palavra hoje, ficaremos nela até o último domingo de dezembro, então nós Estamos pregando o mesmo sermão desde novembro, o no ano inteirinho pregando o mesmo sermão, coisa sinistra, na é verdade? Ah, mas Deus é bom e Deus nos tem abençoado. Como é que a gente pode então viver uma vida que seja de verdade? E a vida de verdade é uma vida que tem problemas e, e, e que tem alegrias. É uma vida na qual a gente ganha, na qual a gente perde. É uma vida na qual a gente engorda, a gente emagrece. É uma vida na qual a gente é aprovado e é reprovado. É uma vida na qual a gente entra e a gente sai. A gente ganha e a gente perde. A gente tem vitória e tem derrota. Então, a vida de verdade é desenvolvida na dialética. Ninguém ganha, 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 ganha. E ninguém perde, 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 perde. perde. A vida, ela desenvolve-se na dialética. A gente nasce, a gente morre. Então, tem sempre para cada tese uma antítese, não é? Então, quem não aprende esse princípio básico da existência de que viver é viver na dialética. A gente se acha, a gente se perde, a gente tem saúde, a gente agressa. Então, isso acontece com todo mundo, o Eclesiastes fala sobre isso, Salomão fala sobre isso. Tudo sucede igualmente a todos. Ao que crê, ao que não crê, ao que sacrifica, o que não sacrifica, é igualzinho. A diferença está na forma como a gente reage a isso que acontece a todo mundo. A diferença do Filho de Deus e de alguém que anda na presença do Deus, que é Senhor, não é naquilo que acontece com Ele, mas na forma como Ele reage àquilo que acontece com Ele. Então, tudo sucede igualmente a tudo. A vida se desenvolve na dialética. Então, quando eu falo viver uma vida de verdade, é viver na consciência de que estar em Cristo não é ser vacinado contra a dor. Vacina antes dor. Vacina anti fracasso. Vacina anti-divórcio Vacina anti-gordura Essa vocês gostariam, evidentemente é Mais do que todas, não é verdade? Vacina, não a, Não é vacina contra nada O que o Evangelho faz é o seguinte Eu vou te dar uma arma, meu filho Usa a tua arma E vence Eu não faço por você Eu te capacito para que você faça por si mesmo O que eu estou dando a você É arma Eu adestro a tua mão para a beleza E os teus dedos para a guerra é o que está dito lá no sal Que a nossa ideia é Deus nos livra da guerra Não, não, a guerra faz parte Nasceu, então meu amigo Você entrou na batalha Se vira aí, agora conta comigo Então é o que o evangelho faz na vida de qualquer um Só não entende quem não quer Então vai viver a tua mentira mesmo E se possível bem longe da gente Que é para a gente não perder tempo com você Então o evangelho arma a gente não Livra a gente da guerra Não nos livra da dor Então o evangelho nos capacita Pra ela. A graça de Deus na vida não se manifesta nos livrando das dores Mas nos capacitando para vencer cada uma delas Sabedores que somos, que nenhuma delas é maior do que aquela que a gente pode suportar E mais, mesmo que ela seja enorme Ele diz, fica é tranquilo, estou convosco todos os dias até a consumação do céu". Então começa a dar uma catecada no irmão que está fica fala assim, Ele está contigo, irmão, relaxa É mais ou menos isso aí Difícil é relaxar, né? Como é que a gente desenvolve essa espiritualidade que nos capacita? Como é que faz isso? 1 Coríntios capítulo 3 E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo, leite vos dei por alimento e não comida sólida. Por quê? Porque não a podiais suportar, nem ainda agora podeis. Paulo escrevendo a igreja que estava na cidade de Corinto. A igreja mais carnal do Velho Testamento. E mesmo há uma igreja carnal, uma igreja dividida, uma igreja cheia de pecados. Com essa história de, 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 da igreja de Corinto, leia essa carta você vai ficar escandalizado com essa igreja. Ela é terrível. Mas mesmo essa carta, Paulo está dizendo, a ah, leite vos dei. É, não nos pude falar como espirituais Mas como a carnais Como a criancinhas em Cristo Ele está dizendo A igreja tinha nanismo espiritual Tinha raquitismo espiritual Era uma igreja que já, já tinha tudo Para ser uma igreja madura, saudável, musculosa Mas era uma igreja que a despeito do tempo E das experiências com Deus Que, que, que adorava em todos os cultos e reuniões como a nossa Ainda assim aquela igreja não crescia Era, era um menino crônico era o um menino crônico. Eu já preguei isso aqui em outra instância, você se lembra que a, analisar a ideia do menino crônico é muito fácil a, a partir da perspectiva de que a gente está diante de uma criança. A gente pega, eu, você vai se lembrar disso que eu preguei bem pouco tempo. Pega o teu bebezinho, que está com oito meses, nove meses, ah, ou, ou até antes disso, e a, a mamãe que passa mais tempo com ele, geralmente ou não, aí fica tentando tirar a primeira palavra do, do, do bebê. Aí ela fica ali, fala, fala, fala para a mamãe ouvir, mamãe, mamãe. Mamãe. E a menina não fala nada, Fica com raiva da menina, né? Aí, mamãe, mamãe. Aí agora, quando a menina ou o menino fala mamãe, a primeira vez, a mãe quase tem um infarto. Meu Deus, ela falou. Amor, ela, ela, ela falou. Mamãe, a gente ouve mamã numa criança de oito meses, nove meses, ano anacha lindo. Aí a gente grava, filma, bota no Facebook, tudo vai para o Facebook hoje. Aí a gente gravou, escutem a filhota dizendo mamãe, a primeira palavra que ela falou na vida, mamãe. Aí faz um cultestão é de graças por causa da mamãe. E leva os amigos para a rodízio, mamãe. E mamãe é a coisa mais linda. É, e é mesmo, mas é lindo mesmo. Agora vamos imaginar que essa criança faz um ano, dois anos, e você diz, diga alguma coisa para mamãe. E ela diz, mamãe, dois anos. O mamã de ontem. Já não é o mesmo mamã de hoje Já não é a mesma alegria já, 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 já mudou a visão do mamã Aí essa criança fez 5 anos Você diz, diga alguma coisa para o papai ouvir. Mamã O mamã com oito meses Era lindo Mas o mamã com 5 anos Aí vamos para a festa De debutante, A menina vai fazer 15 anos Aí dançou a valsa com o pai Agora minha filhota Vai dar uma palavrinha para os amigos é doença O que na infância é lindo Depois da infância Pode ser o, o arquétipo da doença O sintoma da doença Dá para entender isso? Sim ou não? Quando Paulo diz Que eu não pude falar disso Como espirituais Porque vocês são crianças Paulo está dizendo Eu continuo falando eu só não falo o que eu queria falar. Eu só não falo o que Deus gostaria de revelar. Eu só não falo o que vocês deveriam estar prontos para falar. Não é que não haja uma palavra a ser dita, a ser revelada. É que não há ouvidos capacitados para ouvir. Como Deus não joga a conversa fora, Ele retém a sua palavra. Paulo está dizendo Deus tem muito mais a dar para vocês. Ele está dizendo lá, leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque comida sólida não podia suportar. Paulo está dizendo assim, ó, ah, não falta comida, não falta provisão. Deus tem rabada para dar para vocês, feijoada, mocotó, angua baiana. Ele tem tudo isso, mas tem que dar mamazinho, conta gota, leitinho. Agora o leitinho para esse garotinho de seis meses, sete meses da mamãe funciona. Agora o leitinho da mãe e mamãe para um garotinho de três, cinco anos já não funciona mais, já não serve mais. O leitinho que nos primeiros seis meses isola a criança de todo tipo de doença, basta o leite na criança de seis, basta não precisa tomar mais nada. O leite da mamãe Blinda a criança de qualquer enfermidade A criança vira um super menino Porque não amou seis meses Se puder amar mais ainda Não precisa de mais nada Só o leite da mãe funciona Agora, à medida que a gente vai crescendo O mesmo leite que me blindou no início Se for tomado agora Vai ser o que vai me capacitar para ser doente Paulo está dizendo que a igreja tinha nanismo, raquitismo, meninismo crônico. Ele está dizendo há uma palavra a ser dita, há uma palavra a ser revelada, há um alimento espiritual a ser dado à igreja, mas a igreja não recebe. Bom, a gente vem a reuniões, a gente vai a campanha, a gente vai a montes, a gente dá oferta, a gente vai e roda disso, roda aquilo, chama o apóstolo, chama o bispo, chama o pregador americano, chama todo mundo e a gente começa então a inventar. Sete passos para a vitória, 25 palavras para a conquista, nove semanas do poder, oito dias de, de, de restituição. E a gente vai dando receitas, fórmulas. Não adianta dar receita para uma criança. O que essa criança precisa é de alimento sólido. E o alimento sólido do povo de Deus é a Palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Palavra, palavra, palavra. Eu tenho empregado isso aqui há 20 anos. A fé entra pela orelha. É pelo ouvir, é pelo que eu ouço, pelo que eu retenho. Não é só a capacidade de perceber o som da palavra ministrada, mas de retê-la e reproduzi-la. É isso que fortalece a gente. Então, como é, irmão, que a priori, de início, de start a gente consegue uma vida espiritual equilibrada na palavra mergulhando na palavra entendendo primeiro que a palavra é o nosso alimento sem alimento não adianta e você vai se lembrar que eu já ministrei isso aqui o que, que é o alimento o alimento, repita mim, o alimento é o que possibilita a realização de tudo é ou não é? Pastor, mano, vamos virar uma laje, e a minha casa própria, vamos virar uma laje. Pois é, não come não. Vê se a tua casa própria sabe. Ah, vou fazer prova do Enem hoje. Não come não para ver se você consegue fazer prova. Ah, pastor, minha esposa estava doente e, e o médico falou que e, há 40 dias, né, há 50 dias, mas o médico falou que hoje pode. Hoje é o um dia, pastor. Não se alimenta não para ver se hoje é o um dia. Não é... Não se alimenta para você vir para a igreja, não se alimenta para você retém palavras, não se alimenta para ver se você consegue realizar alguma coisa por muito tempo, não consegue. O alimento, ele é só aquilo que nos capacita para fazer qualquer coisa, espiritual, humana, existencial, familiar, se não houver alimento saudável, nós não conseguimos realizar nada. E quem consegue realizar alguma coisa o faz por pouco tempo. Portanto, será logo um frustrado. Um frustrado. Então como é que a gente a, 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 desenvolve uma vida espiritual que vai além do, da, da reunião, além do ajuntamento, além da aparência, além do protótipo, da indumentária, do discurso, essa hipocrisia que a gente vê no nosso meio, em todo canto, vê na igreja, na reunião, santos, mas tão santos. Jesus perto dele se sentiria carnal. E a gente diz, caramba, eu queria ver esse cara. Agora vai ver a vida dele. Vai ver o relacionamento com a mulher dele, com o filho dele. Vai ver o relacionamento dele com dinheiro. Vai ver o relacionamento dele com poder, com, com obediência, com submissão. Você vai ver que muitas vezes na igreja aquilo tudo mas fora é um mau caráter, salafrário. Agora, são pessoas tão comuns no nosso meio... E por que, que elas são é comuns? Porque na multidão, demonstrar santidade traz ônus, traz glória, aplausos. A gente gosta da fama, a gente gosta da imagem grandiosa que as pessoas fazem de nós. A gente gosta do aplauso humano. É como os fariseus, são como os fariseus do tempo de Jesus, que, que, que faziam jejuns e iam para a praça com a cara debilitada. Oravam, ralavam o joelho, aí cortava a calça para todo mundo ver se o joelho. Eles eram sepulcros calhados por fora, aquela aparência linda, mas por dentro conduziam mortes. Eles gostavam de ser vistos pelos homens. Jesus disse, olha, se vocês querem é serem vistos pelos homens, bom, eu digo que vocês já receberam o vosso galardão. O que Jesus está dizendo para é fazer o seguinte, só, é tudo que vocês terão, aplauso dos homens, mas o aplauso dos céus, jamais. Vocês vão ser aprovados pelos homens, mas por mim, jamais. O seu galardão já está dado. E o que vocês queriam? Eu queria fama. Pronto, você já está famoso. É tudo que Você queria? Então tá, contenta-se com isso, porque disso você não passa. É o que a gente vê acontecendo muito hoje. Agora, pensa, irmão, se tem juízo, se tem sentido no um negócio desse. Eu venho para a igreja, vivo uma vida que você me aplaude. Aí o culto dura duas horas Meio dia o culto acaba eu volto pra minha realidade Durante duas horas eu fui aplaudido Agora terminou Os restantes das 140 e tantas horas da semana Eu vivo com a minha mediocridade Com a minha hipocrisia, com a minha mentira Com a minha infelicidade Com a minha irrealização Aí eu ansiando para chegar Quarta-feira porque tem mais uma hora e meia De culto e aí eu vou ser aplaudido De novo Quanto tempo alguém aguenta viver um negócio desse? Uma pessoa dessa acaba se odiando, se tornando seu pior o seu pior inimigo. E mais, quando a gente vende uma imagem mentirosa, se essa imagem foi comprada pelo público, o resto da nossa vida vai ser em função de sustentar essa imagem. Essa imagem vira a nossa prisão. Quantas é assim? vezes? Agora, o que tem mais sentido, ter o aplauso dos homens e ser glorificado por eles? Ou não depender de aplauso nenhum por saber que você está no teu dia a dia sendo aplaudido pelo Senhor que te salvou no nome de Jesus. Saber que você está andando sendo aprovado por Ele. Andando, sabendo que Ele está dizendo para você. É meu filho amado, em quem me compras. O que, que você acha que é melhor? Qual que transforma a nossa vida numa vida que vale a pena ser vivida? A fé que a gente vive no domingo, no ajuntamento, na multidão, ou quando tudo isso termina e a gente volta para a vida real? Você tem aprendido que Deus não se relaciona com aquele ser que nós somos quando nós estamos reunidos? Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. E quando a gente tem essa consciência que Deus se relaciona com o Neil que eu sou quando não tem ninguém me olhando, aí eu vou entender o que é a justiça de Deus. Porque há muita gente decepcionada com Deus, frustrada com Deus, abandonando a Deus, não entendendo a Deus, porque ele acredita que Deus vai abençoar, a proporção daquilo que você é na multidão, a proporção da quantidade de cultos que você assiste durante a semana, a proporção da, da, da roupa que você veste, que parece roupa de vaso. Ah, não, ele te abençoa em função daquele ser que você é quando não tem ninguém te olhando. E só eu sei quem eu sou quando não tem ninguém me olhando, e só você sabe quem você é quando não tem ninguém olhando para você. Agora, pega esse ser que você é quando não tem ninguém olhando para você, e diga que o que você vive hoje não é muito mais do que você merece. Como você tem aprendido, quem está debaixo da misericórdia de Deus, quem entrou debaixo da luz de Deus, a primeira graça que essa luz gera em nós é fazer com que nós nos enxerguemos. E quem se enxerga, irmão, não tem como viver senão com espírito de gratidão. Porque a gente vai entender que se não fosse as misericórdias do Senhor nós já teríamos sido o quê? Consumidos. Então, nós, muitos de nós, sofremos porque alguma coisa nos está faltando. Mas se a gente se enxergasse, dá glória que você está vivo, irmão. Né? Não era para estar faltando só isso, não. Às vezes era para ter sido queimado, um raio era para ter caído na tua cabeça. E estar vivo já é uma razão para você celebrar. Diga para quem está do seu lado, tu era para estar morto, irmão. Então não reclamo, não é? Vamos só introduzir, vou ter que parar aqui porque tem ceia, né? <risos> Ei, meu Deus do céu, é uma palavra mesmo. Na próxima domingo a gente volta, eu vou estar aí todos os domingos de novembro, com exceção do último, de manhã. Noite eu Do no resto, só estou ausente dois domingos até o final do ano, de manhã. Mas todo doutor, domingo vem, eu estou aqui. Então, a primeira coisa para a gente viver uma espiritualidade saudável, palavra de Deus, diga palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é o nosso alimento O que é o alimento? O alimento é aquilo que possibilita tudo No domingo que vem, eu volto para esse texto E vou mostrar para vocês Vou dar a vocês Alguns 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 bizus De como a gente pode manter uma vida De relacionamento com a palavra é, duradoura, Para que a gente não se transforme é, naquilo que esse irmão que está do seu lado Se transformou Ele olha para a Bíblia e diz Estou contigo e não abro Eu tenho pregado sobre isso aqui não é? Então, para que você não se transforme Nisso que esse irmão que está do seu lado Se transformou né? Alguém que olha para a Bíblia e diz Estou contigo e não abro ah, Como é que a gente abre essa palavra frequentemente? Como é que a gente faz? Vou dar algumas dicas para que a gente não caia Num erro que se comete há muito tempo a gente separa aquele horário. Todo dia às cinco horas da manhã. Todo dia ao meio-dia. Todo dia à meia-noite. Aí você vai, você, vai, você vai sacralizando horários, sacralizando lugares. Aí o lugar não é santo, nem a hora é santa. Mas o ato de ler a palavra é uma ação santificada. Quando a gente sacraliza lugares e horários... Para desenvolver uma atividade santa espiritual, nós estamos, aspas, é, misturando o sacro e profano. Nós temos que ter cuidado com metodologias, com receitas prontas. Temos que ter cuidado com, 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 com aquelas coisinhas que estão escritos. Cuidado com os livros que você lê, 25 passos para a vitória, 7 passos para a conquista, 12 passos e meios para... Cuidado! Eu não sei quais livros eu leio, mas os que eu não leio, eu sei, faço. Quando ele diz assim, receita, eu nem, nem passo perto dele. Doze passos, quinze passos, sete semanas, doze maneiras, base desse negócio. Porque não tem receita pronta para a vida. A vida é ilógica, porque o Deus que a criou é ilógico. Tem tanta gente boa vivendo, desgraçadamente, e gente que não vale nada, aparentemente, em Vitória. Qual é a lógica? Por que, que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Não tem lógica. Então nós queremos, nesse mundo que jaz no maligno, digamos profano, viver uma vida espiritual através da lógica, não dá. Então eu vou dar alguns, alguns insights para os irmãos. Pastor, porque uma coisa incomum todos nós temos. O desejo de sermos muito melhores do que aquele crente que a gente é hoje. Você deseja isso, amém ou não? Quantos aqui, sinceramente, gostariam, mas gostariam mesmo, de agradar a Deus, de Deus olhar para você e falar assim, cara, esse é meu filho, esse é mulher, eu amo demais, que orgulho que eu tenho dessa menina, esse é meu filho, toda vez que eu gosto desse meu filho, eu me repito, todo, olha que filho maravilhoso, esse é meu filho, quem gostaria de ter esse filho para Deus, diga assim, eu gostaria disso. Todos nós gostaríamos a gente só não consegue. Não é? Agora, querer, todos nós queremos. O querer, ele já fez. O efetuar é que demora um pouquinho. Então, ele, não é método, é um, é um, é um modus viventes. Eu não estou falando que eu cheguei lá, estou longe disso, ele está bem disso, eu estou muito longe disso. Mais longe do que o que você imagina. Mas, a, a, dá para caminhar. Sem fantasias, sem essas espiritualizações que, que me transformam num ser muito melhor do que você e que te faz crer que a minha oração é mais poderosa que a tua, que Deus me ama mais do que a você, que eu faço parte de uma classe superior, é, dos talites da, espirituais e dos brâmenes espirituais. Não, não, é, somos a mesma porcaria. Mas uma porcaria que Deus resolveu amar. Somos menos do que nada, mas o nada que Deus resolveu chamar de matéria-prima. E o nada na mão de Deus pode ser tudo para a glória de Deus. Então é com simplicidade, não tem mágica. não tem mágica. Então no domingo que vem, uma vez que nós já sabemos que a palavra de Deus é alimento, e alimenta o possibilita tudo, a gente vai então é, ler Nem Só de Pão Vive o Homem, mais de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como é que a gente se alimenta dessa palavra? Como é que a gente tem contato com essa palavra? Como é que a gente pode fazer para internalizar essa palavra? Como é que a gente pode fazer para que essa palavra seja a nossa bússola, seja o nosso norte? Como é que a gente faz? Não tem mágica nenhuma, não tem mistério nenhuma. É possível a qualquer um dos irmãos. E uma coisa em comum nós temos. Todos nós queremos essa palavra. Não é, E que Deus nos abençoe para que nós possamos... Praticá-la no nome de Jesus Vamos aplaudir o Senhor Vamos celebrar a nossa comunhão Aleluia Para quem ainda não sabe A ceia É um dos momentos mais Sagrados Para o cristianismo Não é, não é por causa do pão Nem por causa do vinho Mas por causa da sua Simbologia a Bíblia chama a ceia de um memorial o Memorial é o que ajuda A trazer a memória O memorial, o símbolo Não é o importante A importância no símbolo Está naquilo para o que ele nos remete Nós temos aprendido isso aqui Então o importante do casamento Não é a aliança que eu uso Isso é um anel Se eu tiro aqui agora Meu casamento não acaba Não muda nada Por que, que se usa? Porque ele me remete a preciosidade do, do casamento o que ele simboliza, o que ele é tudo mais então quando nós celebramos a ceia diferente do que ensina a igreja oficial nós não estamos diante de um ato que pelo qual passa-se o que eles chamam de transubstanciação que acredita que como você quando come o pão você está literalmente comendo a carne de Cristo todos nós sabemos que isso não é verdade isso aqui é pão, isso aqui é pão então quando, quando, quando o homem lá bota pão na boca, claro que se transforma em carne de Cristo, seria xenofobia. Ah, quando você bebe o vinho vira sangue, que aí você amanhecer, não é. Não é. A saga Crepúsculo, não, não. É, é vinho. Aqui nem vinho, é suco de uva. Então a sacralidade não está na, na, no, no vinho e no pão... Não, mas aquilo para o que o pão e o vinho nos remédios. O pão e o vinho nos remédem para o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele sentado à mesa com os seus, ele pegou o pão e disse... Eu parto esses e o faço para do pão, isso em memória de mim. Então esse pão é o meu corpo que é partido por vós... Jesus estava alguns dias de ser preso, traumatizado, arrebentado, vilipendiado e crucificado e morto. Então ele diz, gente, eu vou ser partido. Jesus estava revelando aos seus discípulos que sabia o que ia passar. Ele antecipou a informação do sofrimento aos discípulos para que os discípulos não tivessem a ideia que o mundo tem que o vencedor é sempre quem está com um troféu na mão. E o vencedor é sempre quem chegou lá, é, é quem tem ostentação humana, não. A minha morte, o meu sofrimento, diria para os seus discípulos, não é símbolo de minha derrota, é símbolo de minha vitória. Eu estou morrendo essa morte para que vocês possam viver. Então a minha morte não é o fim. Eu estou sendo jogado na terra como uma semente. Então quando vocês me virem humilhado Transpassado pelo prego Pela lança Humilhado Coroado com espinhos Não imaginem que eu seja aquilo que você está vendo Aquele corpo está sendo partido por vós Ele está dizendo lá na cruz Eu estou levando as dores Que na vida de vocês seriam insuportáveis Depois do que vocês virem na cruz Saibam tudo que vier a vocês, vocês podem suportar. Depois da cruz, nada será insuportável. Portanto, eu estou, como eu tenho dito nos últimos meses, eu estou viabilizando a vida. A vida será possível por causa da minha morte. Agora, não pensem que a morte vai me vencer. Eu vou ser partido, mas isso acontecerá numa sexta-feira. Mas lembre-se, depois de toda sexta-feira tem o um sábado, depois de todo sábado tem o um domingo. No domingo, eu volto em glória, eu volto em majestade. Para vocês entenderem que nem a morte pode com o Senhor que vocês escolheram servir. Nem a morte. E ele diz para os seus discípulos que a morte é o último inimigo a ser vencido, mas vai ser vencido. Por ele foi o primeiro. Né? Foi o primeiro. Então, o pão. Simboliza o um corpo partido, arrebentado e foi por amor a mim, por amor a você. Jesus tinha poder para sair daquela cruz brincando. Jesus tinha poder para transformar sua mão em bronze e o prego não entrava. Jesus tinha poder como isso no deserto. Se eu quisesse, eu rogaria meu pai e mandaria meísse, anjos. Ele não fez isso. Porque a cruz tem propósito. Ele tomou sobre si as nossas dores, da sua palavra. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas Suas pisaduras, pelos Seus magamentos, nós fomos sarados. A vida só é possível por causa é do sacrifício de Jesus. É o que nós trazemos à memória e dizemos, obrigado. Que Tu morreste da nossa morte para que nós pudéssemos viver a Tua vida. O sangue, o vinho, é símbolo do sangue. O sangue que foi derramado... O sangue pelo qual ele diz Vocês serão purificados Porque até Jesus O pecado era espiado Perdoado Com derramar do sangue de um animalzinho De um bode, de um touro De uma cabra Jesus diz, não, agora Não é mais cabra, mas bode Eu vou fazer o sacrifício final O meu sangue paga a dívida De todas as gerações Não há mais escrito de dívida contra nós Diz a sua palavra como a Dilma cantou, por causa dele, nós somos livres. Você não deve mais nada ao diabo, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele vem cobrar, ele vem tentar sorte, vale que cola, não é? E alguns acham que ainda estão devendo, porque não são o que deveria ser, não. Teu pecado já foi pago, tua dívida já foi paga, você é livre para viver a melhor vida que você possa viver na sua vida, entendendo que viver essa vida só em Jesus. Senão, é só essa aparência que a gente vê no mundo: gente nos seus carrões, nos seus apartamentões, com os seus tenisões com os seus relojões, com os seus corpões, mas um monte de carne andante, gente infeliz, que tudo que tem é imagem. Você não quer isso para você? Só isso? Jesus de Nazaré. Ele é o cara E eu amo demais. Ele diz, eu sou o caminho, diz ele. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. A filosofia busca o que é a verdade. Dentro de filosofia, filosofia. Cada um diz que a verdade aponta para lá, que o caminho para lá, de tal. Aí parece o filho do Céu, Zé e da Dona Maria fala assim, gente, eu sou o caminho. Eu sou a eu sou a vida. Eu e o Pai somos... Eu sou a porta. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. Como eu tenho pregado aqui. Então esse cara é louco de pedra. Ou ele está dizendo a verdade. E nós sabemos que o filho de Céus e da Dona Maria está dizendo a verdade. E ele confunde os sábios. E a fé que você tem no coração, portanto, foi plantada por ele, no teu coração, pela palavra e você está aqui por causa dEle, pela palavra, então vamos celebrar a nossa comunhão pela palavra, e vamos sair para viver uma vida que vale a pena ser vivido, para a glória do Seu nome, no nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte, e vamos celebrar. Nada além do sangue.